0: Heute ähm, starten wir den Nachrichtenwecker mit einem Reim. Eieiei, ab 1. Mai ist die Marktstraße autofrei. Alles, was ihr dazu wissen müsst, hört ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 21. April. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Bald ist die Maxstraße autofrei – Ab Montag in einer Woche ist es soweit. Ab 1. Mai wird die Maximilianstraße zwischen Merkur und Herkulesbrunnen für ein Jahr zur Fußgängerzone. Die Zufahrt ist dann nur noch für Lieferverkehr, Anwohner sowie Busse und Taxis im Schritttempo möglich. Das Schritttempo gilt übrigens auch für den Radverkehr. Und schon bereits ab kommenden Montag wird tagsüber ein Parkverbot gelten, damit 12, 4 bis 5 Meter hohe Bäume in Stahltöpfen aufgestellt werden können. Zudem werden im gesamten verkehrsberückten Bereich Sitzbänke eingerichtet. Ab 1. Mai ist dann von Ausnahmen abgesehen die Zufahrt verboten. Oberbürgermeisterin Eva Weber betont im Vorfeld, dass es sich um einen ergebnisoffenen Versuch handle. Wir möchten das ja nutzen, um auszuprobieren, wie eine autoarme Maximilianstraße aussehen kann und wie sich die Aufenthaltsqualität durch entsprechend andere Nutzung der Straße verändert. Dazu gehöre laut Weber auch, sich Rückmeldungen von Anwohnern, Besucherinnen und Gastronomie sowie Einzelhandel zu holen. Die weitgehend autofreie Maximilianstraße hatte der Stadtrat beschlossen, um mehr Aufenthaltsqualität in die Innenstadt zu bekommen. Am heutigen Streiktag wird Gowerhead einen Busersatzverkehr anbieten. Der Streik der Eisenbahnergewerkschaft IVG heute Morgen zwischen 3 und 11 Uhr wird auch den Nahverkehr rund um Augsburg lahmlegen. Der Betreiber Go Ahead kündigte an, zwischen Augsburg und Dinkelscherben sowie Augsburg und Meitingen einen Busersatzverkehr anzubieten. Allerdings wird dieser geringere Kapazitäten haben als die Züge. Busse ab Meitingen sollen um 6, 8 und 10.30 Uhr starten, Busse ab Dinkelscherben um 5 und 7.30 Uhr. Man gehe davon aus, dass der Streik erhebliche Auswirkungen haben werde. Die Bayerische Regiobahn kündigte an, dass man sich darauf konzentriere, den Betrieb ab 11 Uhr schnell hochzufahren. Sollte das Personal der Deutschen Bahn in den Stellwerken wie beim letzten Streiktag in den Ausstand treten, werde am Vormittag keinerlei Bahnbetrieb möglich sein. Die Bayerische Regiobahn rechnet in den ersten Stunden nach Streikende mit Verspätungen und Ausfällen. Man bemühe sich aber, diese gering zu halten. Betroffen vom Streik ist auch die Deutsche Bahn. Die Fernverkehrszüge, die auch von vielen Münchenpendlern genutzt werden, werden ausfallen. Nahverkehr hat die DB im Netz rund um Augsburg kaum noch Züge im Einsatz. Und für eine Klimacamp-Demo sind in Augsburg mehrere Autos abgeschleppt worden. Aktivistinnen und Aktivisten des Klimacamps demonstrierten am Dienstagnachmittag auf den Parkplätzen entlang der Rosenaustraße für die Beseitigung der Stellplätze. Die Veranstaltung war bei der Stadt angemeldet. Wie die Aktivisten jetzt mitteilten, sei eine Abschleppaktion nötig geworden, nachdem trotz Parkverbotsschildern, die seit mehreren Tagen angebracht waren, insgesamt zehn Autos auf der Versammlungsfläche standen. Fünf Fahrzeuge hätten kostenpflichtig abgeschleppt werden müssen, die übrigen Autos seien noch umgeparkt worden. Angeordnet wurde die Abschleppaktion von der Polizei. Unklar ist, ob die Autos dort schon länger standen oder deren Fahrer die Schilder missachteten. Die Stadt hatte dort eine Neuplanung in Angriff nehmen wollen, die eine Beseitigung aller rund 50 Stellplätze beinhaltet hätte. Im Bauausschuss des Stadtrats wurde das Vorhaben aber in dieser Form gestoppt. Nun steht eine Reduzierung der Plätze im Raum. Die Aktivisten forderten die vollständige Beseitigung. Und jetzt schauen wir immer noch auf das Augsburg-Wetter. Es wird wieder wärmer in der Stadt. Am Vormittag sind es 6 bis 10 Grad, aber es ist noch relativ bewölkt. Ab Mittag, da schaut dann die Sonne raus und wir erreichen Temperaturen bis zu 16 Grad. Am Wochenende ist es dann ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 18 Grad. Vielleicht ist euch eine Neuwerbung von Discounter Lidl schon aufgefallen. Lidl wirbt gemeinsam mit unter anderem Günther Jauch mit einer Einweg-Plastikflasche, die eine bessere Ökobilanz als Mehrweg- oder Glasflaschen haben soll. Stimmt das denn wirklich? Mein Kollege Felix Gneuke hat den Faktencheck gemacht und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Felix. Hallo Manu. Was verspricht die Lidl-Flasche denn?
1: Also im Prinzip gibt Lidl das Werbeversprechen, dass sie jetzt eine Plastikflasche entwickelt haben, also eine Einweg-Plastikflasche, die in der Ökobilanz besser ist als die Mehrweg- oder Glasflaschen, was jetzt, ja, ich glaube, jeden von uns erstmal stutzig macht, wenn man das so hört.
0: Wir haben den Namen Kreislaufflasche. Was ist das denn für ein Kreislauf, mit dem Lidl wirbt?
1: Also das ist so ein bisschen missverständlich formuliert. Das hat auch der Experte, mit dem ich gesprochen habe, gesagt. Das war Thomas Fischer, der ist Umweltforscher. Und auch von der Deutschen Umwelthilfe. Und der hat gesagt, dass Kreislaufführung, so wie man das in seinem Bereich versteht, eigentlich sowas gemeint ist wie bei der Mehrwegflasche. Also dass sie wie in einem Kreislauf immer wieder benutzt wird. Und hier ist es aber so gemeint, dass die Flaschen, wenn wir sie als Pfand zurückgeben, komplett recycelt werden und daraus wieder neue Flaschen entstehen. Und das ist aber nicht so ganz der Fall, ähm, denn zu 100 Prozent wird das nie funktionieren, auch wenn das so gut gemacht ist, wie Lidl das jetzt eben macht.
0: Also wie muss ich mir den Prozess genau bei Lidl vorstellen? Das heißt, ich gehe zum Pfandautomaten und haue da die Flasche rein. Was passiert dann damit?
1: Genau, also die... Pressen die Flaschen erstmal klein, dass sie sie gut transportieren können, die nehmen die dann mit und dann werden die zerschreddert, gewaschen, eingeschmolzen und daraus entsteht dann das Material für neue Flaschen. Das Problem ist allerdings, und das ist auch das, was eben hier Herr Fischer angesprochen hat, dass dabei immer so zwei bis fünf Prozent Materialverlust äh, entstehen. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Flaschen habe, kann ich aus diesen alten 100 Flaschen nicht wieder 100 neue machen, sondern ich brauche immer ein bisschen extra Material und deswegen ist es auch kein echter Kreislauf.
0: Jetzt haben wir im Vergleich dazu Mehrwegssysteme von beispielsweise Glasflaschen oder Plastikflaschen, die öfter benutzt werden. Ist das denn nicht besser für die Umwelt?
1: Ja, das ist jetzt der Punkt, wo es ein bisschen knifflig wird. Und zwar ist es so, dass Lidl, da, deswegen wärmen sie jetzt auch damit, diese Flaschen, die Lidl jetzt macht, die sind in der Ökobilanz, das heißt der CO2-Fußabdruck, wie wir ihn alle kennen, da sind die besser als die handelsüblichen Mehrwegflaschen aus Glas oder auch Mehrweg aus Plastik. Ähm, das Problem ist aber so ein bisschen, die Studie, die Lidl gemacht hat, ist, dass sie darin ihre Flasche verglichen haben, die so, die beste Einwegplastikflasche ist, die es gerade auf dem deutschen Markt gibt, mit so, ja, der Durchschnitt äh, im Markt bei den anderen Flaschen. Das heißt, da schneidet ihre Flasche natürlich besser ab. Wenn wir jetzt aber eine Mehrwegflasche nehmen, ähm, wo der Prozess auch ein bisschen besser gemacht ist, das heißt, ich habe im, beim Transport zum Beispiel Elektroautos, wodurch dann da schon die Emissionen wieder ein bisschen niedriger sind, da schneidet dann Mehrweg besser ab. Und das ist so ein bisschen das, ja, wo man es vielleicht... Ähm, ein wenig als Werbelüge bezeichnen kann. Ähm, da ist auch aber Fischer ein bisschen vorsichtig, weil es stimmt schon, die Ökobilanz ist besser, aber eben nur bei diesem ein Produkt.
0: Jetzt bin ich verwirrt. Was soll ich machen, wenn ich in einen Supermarkt gehe und mir eine Flasche Wasser kaufen will? Oder soll ich überhaupt mir eine Flasche Wasser aus dem Supermarkt kaufen? Was ist die beste Lösung? Felix, sag's mir.
1: <lacht> wenn das nur so einfach zu beantworten wäre. Also ich glaube, das Beste ist eh Leitungswasser. Aber darüber habe ich mit Herrn Fischer nicht äh, gesprochen. Deswegen äh, kein Rat von mir annehmen. Aber also die Lidl-Flasche ist, wenn man nur auf die Ökobilanz schaut, gut. Aber jedes Mehrwegssystem system da, wo so ein bisschen dran gefeilt wurde, ist im Endeffekt dann doch besser.
0: Den ganzen Faktencheck gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link findet ihr in den Shownotes. Danke Felix fürs Gespräch. Sehr gerne. Doch das solltet ihr noch wissen. Das größte je gebaute Raketensystem Starship ist bei seinem ersten Testflug kurz nach dem Start explodiert. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bewertete den Test trotzdem als Erfolg. Das Starship hatte im US-Bundesstaat Texas zunächst wie geplant abgehoben, war dann aber ins Taumeln geraten und zerbrochen. Und Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern treffen sich heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Bei den Beratungen geht es einmal mehr um die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Und zum Abschluss heute schauen wir uns nochmal an, was am Wochenende so ansteht. Und ja, zwangsläufig müssen wir nochmal auf die Duld und den Plärrer, denn beides geht am Sonntag zu Ende. Also nochmal ab ins Bierzelt, einmal Angels von Robbie Williams grölen und dann, ja, was dann? Wo geht man denn nach dem Plärrer eigentlich noch feiern? Wir haben ein paar Location-Tipps gesammelt von Lamm über Kesselhaus bis hin zur Kantine und vieles mehr. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's von mir heute. Wir hören uns am Montag wieder. Danke noch an Felix Kneug für das Gespräch und euch Edel-Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße und Augsburg. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.